0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。今天的故事从咱们的这期封面猛犸象说起。它的毛发还有光泽，肌肉还有弹性，就像是刚刚断气一样。但是咱们知道，猛犸象在几千到一万年前就灭绝了，和恐龙一样。我们主要通过化石来了解这种史前巨兽。那么眼前这只猛犸象是从何而来的呢？欢迎收听由小东播讲的。冰川下的远古惊奇，穿越被冻结的时空。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这只猛犸象叫做油箱，被鉴定出来死于两万八千年前。在2010年的时候。邮箱被西伯利亚象牙猎人发现，发现地是濒临北冰洋的一个冰崖。邮箱被冰川速冻，完美的保存了下来。接着，科学家们从邮箱身上发现了两个诡异的地方：第一，邮箱的后腿骨折了，身上有伤痕，像是在死亡前，邮箱正在与某种类似狮子的捕食者搏斗；第二，邮箱的身体并不完整。它背部有一个切口，像是锯开的一样。它的脊柱、头骨、肋骨和盆骨被从这个切口取走了。这种熟练的解剖显然不是狮子这类捕食者能够完成的。那邮箱死亡前究竟经历过什么呢？是谁解剖了邮箱呢？爱好者们提出了猜测。他们说，邮箱可能是被一种神秘的远古人类猎杀的。这种古人类会驱使狮子一样的史前野兽攻击猛犸，他们取走邮箱的某些骨头，是因为这里面藏着地心世界的秘密。这些神秘的古人类和猛犸象至今还都生活在地心世界中。他们是史前文明吗？是莱瑟塔族吗？沿着爱好者的思路，我们很快找到了第二个冰下惊奇。时间回到1968年。这年冬天，一个像猿猴又像人类的未知生物在美国各地巡回展览，场场爆满。观众们都在惊叹，媒体也在鼓吹，这就是猿猴进化到人类中间缺失的那一环。他们是居住在西伯利亚的史前穴居人。这个未知生物被保存在一块冰当中，大约一米八高，有一只手似乎折断了，头骨和眼睛破碎了。像是被什么东西从后面击碎的一样。这具冰人属于一个从未公开的神秘收藏家。当时，一位叫做弗兰克·汉森的策展人是这位收藏家的代理人，负责帮他策划巡展。但是，汉森也没见过这位收藏家，而且汉森对这具冰人的具体来历也不太清楚。1968年12月，在汉森的家中，两位博物学家桑德森和霍曼斯检查了这具冰人。详细的绘制了插图，并准备做进一步的科学研究。但是，短短一个月以后，到了1969年的1月，整个事件变得突然诡异了。第三位科学家约翰·纳皮尔来到了汉森家里后，只看了一眼就说：“这是乳胶模型。”这个时候的汉森也开始胡言乱语。他先是说自己担心被指控谋杀，就用模型替代了真正的病人，然后又说。这只冰人并不是来自史前的冰川，而是被猎杀的现代物种。不久，他又说是一艘俄罗斯的海豹捕猎船在西伯利亚的一块浮冰中发现了它，但紧接着改口又说说是一艘日本捕鲸船发现的。下次被媒体采访时，他又改口说是在香港的一个冷冻设施中发现的。总之，明尼苏达冰人从1968年12月以后就变成了一个彻头彻尾的骗局。很多书在批判汉森和他的骗子的故事，舆论开始嘲笑这个骗局。到了2013年， e b 上出现一条拍卖的信息，拍卖的正是1968年汉森伪造的冰人模型。最后，冰人模型被德州的怪异博物馆馆长买下了，今天依旧在博物馆展出。但是在互联网上，很多都市传说都在流传。他们说， 1968年12月的某一天。真正的冰人已经被“调包”了，这一切骗局的背后隐藏着某些不被人类知道的真相。爱好者们猜测，明尼苏达冰人就是被猎杀的现代物种，是那个从未公开的收藏家根据远古的线索，在西伯利亚猎捕了冰人。冰人其实是地心世界的物种，和邮箱一样，冰人不小心闯入了我们的世界。然后短暂的出现在我们眼前，紧接着又被秘密的收回，消失在我们的世界中。爱好者们还查到过 ，1966 年，病人从阿拉斯加入境加拿大的通关手续，当时的加拿大海关还扣押过病人。海关怀疑这是一具人类尸体，但检查后，海关确认这是一具动物尸体。这个都市传说的脑洞太大，太惊人了。但是，当我们回到现实。回到科学家的语境中来探访冰下惊奇的时候，我们依然会发现很多诡异的地方，比如这个来自皇帝时代的冰下传奇。1991年9月19日，阿尔卑斯山的奥兹山脊上，西蒙夫妇正在向山顶攀登，突然，妻子发现远处的冰雪下有一个黄棕色的东西，用登山杖扒开雪层，原来是一具人类的尸体。这是前几年遇到的山难失踪者吗？但为什么他没穿衣服呢？是被人谋害的受害者吗？但又谁能背着一具尸体爬到三千多米的雪山上呢？西蒙夫妇赶紧下山向奥地利警方报案。第二天，这具尸体被送到了医学院。医学专家说，这是一具至少五千年前的速冻干尸。这个发现立刻震惊了学界，被称作“奥兹冰人”。因为他简直就像是从五千年前穿越过来的，冰川速冻让时间在他身上凝固了。不久，科学家从他身上发现了这些线索：第一，奥兹冰人被速冻的准确年代被确定，五千三百年前，男性45 ，四十五岁 ，O 型血，乳糖不耐受，身高一米六五，体重六十一公斤。第二，胃还残留着生前的食物，是一些鹿肉、植物根茎和浆果。还有一些蕨类、花粉、豆子和谷物。第三，他随身携带了若干石器和一把诡异的兵器，分别是两颗箭头和十二支箭杆，一张弦坏了的弓，一把匕首，一个打孔器，一个割菜和打火的小刀，一把修理石器的鹿角锥子，还有一把像镰刀一样的兵器。然后，科学家们通过这些线索还原了奥兹兵人生前48小时之内的故事。死亡前33个小时吃饭，在村落中修补石器，准备上山。他可能是想上山寻仇。死亡前24小时手部受伤，可能是仇家杀到了村中。受伤后他无法继续修补石器。死亡前8小时吃饭上山，这次是躲避仇家吗？死亡前3小时在 3,200 米的山上吃饭，非常寒冷。他没有做好足够的防寒措施，死亡前五分钟，仇家从身后一箭射穿了他的肩胛骨和大动脉。短暂的搏斗之后，奥兹冰人失血过多而死。接着气温骤降，仇家下山，奥兹冰人永远被速冻在了冰川中，直到 5,300 年后。到今天，科学家们已经了解了奥兹冰人的一切，甚至连他的声音都复原出来了。但是他那把诡异的兵器的谜团却没有解开。他死前握着的这把青铜斧，铜的纯度高达 99.7% 工艺和2000年前的罗马工艺几乎一模一样。另外，分析他身上的纹身，还发现他生前经常用极细的铜针做针灸，这就彻底乱套了。一个石器时代的欧洲人。拿了一把罗马时代的青铜斧，还做过西周时代的中国针灸，这是为什么呢？好吧，也许他本来就是一个穿越者，他被追杀的原因，也许是因为搅乱时空。那么回到现实，我们再来看一个兵下惊奇——印加公主。时间回到500年前，印加帝国的鼎盛时期，在一座 6,700 米的高山上。一场宗教献祭正在展开，要献祭的神明是谁？献祭的目的是什么？我们全都不知道。但是我们知道，这是一场活人献祭。三个少年是祭品，两女一男，他们是城市里最俊美的少年，在这天穿上了最华丽的衣服，喝下致幻剂，然后在高山顶上的冰室中，他们离开了我们这个世界，成为了祭品。1999年3月。人类学家带着他的科考队找到这里，发现了冰室中的三个少年。第一个被发现的是一个七岁的男孩，他被捆绑着，衣服上有呕吐物和鲜血，肋骨和盆骨脱臼了。第二个被发现的是一个六岁的女孩，她死后被闪电击中过，保存的并不完好，被称作“闪电少女”。第三个被发现的就是印加公主，十五岁，保存的难以置信的完好，就像睡着了一样。根据当时的《华盛顿邮报》的说法，科学家挖出三个少年之后，营地上的天气突然变风，风速达到70迈，温度下降到零下40度。在当地向导的劝说下，考古队将那具闪电女孩放回冰室后，才得以安全地从山上下来。科学家说，是高山上的低温和干燥让印加公主完美的保存，包括她的衣服、发饰、随身器物都得到了完美的保存。印加公主至少在上山前一年就被选中了，因为从头发的微量元素中分析出来，她死亡前一年的饮食突然改变，开始吃更加高级的食品，比如玉米和山羊肉。他在上山前吃了丰盛的最后一餐，还有致幻物质和大量的白酒。致幻剂和白酒可能缓解了少女死亡前的痛苦。他也许是在昏迷中被安放到冰室中的，他口中还有没嚼完的骨科液。南美文明印加帝国，他们曾经轻易地操控巨石，在高山上建造了天空之城马丘比丘，在荒原上绘制了纳斯卡线，还留下了神秘的帕拉卡斯头骨。他们的神明究竟是谁？是这些神明教会了他们操控巨石的方法吗？绘制纳斯卡线是为了神明的返航吗？帕拉卡斯头骨当真是神明的肉身骸骨吗？这些神明又为什么要索取这种残酷的活人献祭呢？这些问题暂时没有人能够回答，但科学家们一直在尝试从蛛丝马迹中还原出远古的真相。比如，咱们回到开头讲的那个猛犸象油箱身上的诡异切口，科学家们是这样说的：他们说，邮箱是一头七岁左右的小象，雌性。属于某个象群，当时的北冰洋沿岸可能还算温暖，除了猛犸象，还有一群穴居的人生活在这里，比如有可能是尼安德特人。两万0 0年前的某一天，这群穴居人埋伏在草丛中，远远地盯着这群猛犸象，准备展开猎杀，但是他们迟迟没有动手，他们在等待，等待着草丛中另一个饥饿的猎人先动手。这个饥饿的猎人突然从草丛中窜出来，扑向了象群。他是一头像狮子一样的史前猛兽。象群受惊，开始四散奔逃。埋伏在草丛中的穴居人依旧一动不动，死死地盯着那头小象。小象已经被狮子扑倒了，再和狮子做最后的搏杀。狮子终于制服了小象油箱，但它也耗尽了体力。就在这个时候，穴居人突然吹响了骨笛，从草丛中一拥而上，然后。狮子被穴居人赶走，油箱最终成了穴居人的猎物。接着，穴居人熟练的锯开了油箱的后背，准备平分猎物。就在这个时候，天气突然骤变，大地就像一下子被冻住了一样。这种天气骤变可能在两万八千年前经常会发生。穴居人一直对这种天气骤变充满了恐惧，他们丢下猛犸象，惊恐地逃回洞穴。但是第二天，海岸已经变成了冰崖，这里彻底不适宜居住了。穴居人走了，象群走了，狮子也走了，只有猛犸象油箱静静地躺在了冰崖中。油箱的时间凝固了，直到两万0 0年后， 2 0 1 0年，它被象牙猎人发现了。2019年3月，日本科学家在《自然》上发表论文，他们已经用小鼠的卵细胞复活了油箱的细胞。克隆这只史前巨兽，只差临门一脚和道德问题。也许世俗道德永远不会让科学家们在现实中造出一个侏罗纪公园。史前的就是史前的，我们的就是我们的。但是我们终将变成史前，我们也会给未来人留下冰下惊奇。我们接着看，时间回到1917年，布尔什维克发动二月革命、十月革命。沙皇俄国轰然倒地，紧接着，布尔什维克红军对沙俄白军展开了彻底清算。1919年11月， 50万白军带着75万沙俄旧贵族，从鄂姆斯克出发，准备横跨西伯利亚，进入赤塔，退到东方与红军长期对垒。因为这个时候，白军这个时候还掌握着全球第三大黄金储备，据推算，共有 1,600 吨沙俄黄金在白军手中。只要带着这些黄金和125万生力军转移到东方，招兵买马，东山再起，鹿死谁手还不一定。但是，这是一场跨越 4,000 公里的极寒行军，要在冬天穿越整个西伯利亚，战斗民族说走就走。1 1月， 125万白军在顶着零下20度的严寒向东方进军。三个月后，白军走到贝尔加湖附近，还剩下25万人。这二十五万人都是贵族、主教、僧侣和精锐士兵，他们是白军的最后家底携带着五百吨黄金。现在他们离终点赤塔就隔着一个贝加尔湖，恰好老天有眼，贝加尔湖被严寒冰封，八十公里的湖面，他们只需要两天一夜就能横跨过去。这天清晨，二十五万人带着五百吨黄金走上了贝加尔湖。但结果，这25万人和500吨黄金彻底消失了。整个冬天过去了，也没有人再见过他们从湖面上走出来。直到很多年以后，才有当年的残余白军讲出了一个可怕的事实。他们说，到了第二年春天，零星的白军游击队决定去贝尔加湖上寻找这25万人，结果他们被眼前的景象惊呆了：湖面上有一条延绵几公里的人体冰雕。这25万人在那天夜里全部被冻死在贝加尔湖湖面上，无一幸免。当晚的气温可能骤降到零下六七十度，将这25万人全部速冻了。在队伍的最后面，他们看到了一个被冻成冰雕的将军。将军很高大，将自己的大衣撑开着，他是在为自己的妻子遮挡寒风。但是他的妻子和他即将出生的孩子，在他眼前被冻成了冰雕。队伍中有80辆满载黄金的车辆，也被冰雪死死地冻住。春去秋来，冰雪融化，当他们再次回到湖面的时候，这25万人就彻底消失了。他们可能全部沉入了贝加尔湖湖底。这25万人中，也许有那么一两个人会机缘巧合，变成了一颗被冰川包裹的时间胶囊。就像在两万0 0年前，在北冰洋冰崖上被速冻的猛犸象油箱一样，它将在凝固的时间中等待，等待2万年、10万年，甚至是20万年以后。当它再被发现的时候，也许人类都已经灭亡了。新晋的文明会像我们研究猛犸象油箱一样研究它，然后也会还原出一段科学的史实，也可能流传一段诡异的传说，但是大概率都不敢复活它。好了，今天的故事就到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。